0: Jesus war vor drei Tagen gestorben. Zurück blieben seine verzweifelten
1: Jünger. Johannes, Jünger Jesu. Es ist schon lange her. Es war am Abend vor der Kreuzigung. Wir saßen alle zusammen im Obergemach eines Hauses in Jerusalem. Jesus schaut uns alle an. Ich habe mich so gefreut, das Passat mal mit euch zusammen zu feiern, ehe ich leiden muss. Leiden? Wir hatten keinen blassen Schimmer, von was er sprach. Jesus nahm das Brot und gab es uns und sagte, Esst. für euch geopfert wird tut es immer wieder und denkt daran was ich für euch getan habe wir hatten keine ahnung von was sie so sprach und dann und dann nahm er den kelch und sprach ein dankgebet und und sagte trinkt Trinkt. ich, ich, ich werde kein wein mehr trinken nicht Gott sein Werk vollendet hat. Einige aßen und tranken sofort wie, wie, wie Petrus. Ich brachte kein Bissen herunter. Jesus würde sterben. Als der Kelch wieder bei, bei Jesus war, dann fügte er hinzu, dieser Kelch der neue Bund Gottes besiegelt durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Der Menschen wird zwar sterben, aber wehe dem Menschen, der ihn verrät. Dieser Verräter ist unter uns. Jesus. Jesus verraten? Wer würde Jesus verraten? Einer von uns? Plötzlich stand Judas auf und rannte raus. Jesus nahm mich in den Arm und sagte,
0: Obwohl Jesus immer wieder auf diese schweren Stunden hinwies, wollten die Jünger bis zuletzt der Realität nicht in die Augen schauen.
2: Jakobus, Jünger Jesu, als wir das Haus verlassen hatten, gingen wir in den Garten Gethsemane. Dort bat uns Jesus, für ihn um Kraft zu beten. Er selber ging weiter, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Und dann ist es einfach nur peinlich. Jakobus! Jakobus! Wach auf! Wach auf! Ich war eingeschlafen und mit mir die anderen auch. In der allerschwierigsten Stunde vom Leben von Jesus sind wir alle eingeschlafen. Tolle Freunde. Es tut mir so leid, so unfassbar leid. Ja, und, und, und dann sagte Jesus, die Stunde ist gekommen, in der ich jetzt meinen Feinden ausgeliefert werde. Im selben Augenblick konnten wir sie schon sehen. Es war eine, eine Gruppe von Männern, die da mit Knüppeln und Schwerter angekrochen kam. Sie hatten Fackeln dabei, damit sie in der Dunkelheit etwas sehen konnten. Es waren die Tempelsoldaten, gefolgt von den Hohen Priestern. Und mittendrin Judas. Mit eisigem Blick ging er auf Jesus zu und küsste ihn. Jesus fragte ihn ganz traurig mit einem Kuss. Verrätst du mich also? Dann ging alles sehr schnell. Die Soldaten ergriffen Jesus und, und Petrus zog sein Schwert und schlug auf einen Soldaten ein. Sein Schwert sauste so knapp an ihm vorbei, dass er sein rechtes Ohr abtrennte. Ah, ah, ah! ah. Und Jesus sagte, Petrus, Weg, dein Schwert wieder weg. Und Jesus fasste das Ohr des Soldaten an und erhalte ihn. Und Jesus selber wusste, dass die Zeit gekommen war, das Kreuz auf sich zu nehmen.
3: Seit drei Tagen ist er tot. Einfach nicht mehr da. Weg. Für immer. Es kam so unerwartet. Gerade erst hatten wir ihn wie einen König gefeiert, beim Einzug in Jerusalem. Und dann ging alles so schnell. Er hat schon immer wieder davon gesprochen, dass er sterben muss. Aber wir konnten uns das einfach nicht vorstellen. Oder wollten es nicht. Ich vermisse ihn so. Ich will ihm die letzte Ehre erweisen. Ihn ölen.
4: I'm so confused.
3: wie es wohl den anderen geht. Petrus. Das letzte Mal habe ich ihn im Hof gesehen, als der Hahn krähte. Dreimal hat er zuvor behauptet, Jesus nicht zu kennen. Noch nie habe ich jemanden so weinen sehen.
5: Petrus, jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen, außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlungen organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redesführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber. Du warst auch mit ihm unterwegs. Ich reagierte instinktiv. Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig schlieg mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst besonders als zwei Beistehende der Aussage der auch noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Dann drehte sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um.
1: Und ich dich mich direkt in die Augen. Drehte Schaust mit die Augen. Und ich lief davor.
3: Warum? Warum muss er so früh sterben? Gott, warum?
4: My broken heart is a part of your life. When I try to pray, all I got is hurt.
3: Ich muss dich gehen lassen. Aber zuerst muss ich meine Mission erfüllen. Was macht der Stein vor dem Grab? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Wo ist der Leichnam? Oh, gestohlen. Hallo? Ist hier jemand?
0: Warum weinst du?
3: Weil sie meinen Herrn weggenommen haben. Und ich weiß nicht, was sie ihn hingebracht haben. Bist du der Gärtner? Wenn du ihn weggenommen hast, dann bitte sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen.
0: »Maria!« »Mein Herr!« »Berühr mich nicht, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren.«
4: »Du lebst! Du lebst!«
3: »Oh ja, du lebst!« »Natürlich! Natürlich, du hast es uns gesagt!« nach drei Tagen werde ich auferstehen. Oh, wie konnten wir das vergessen? Du lebst.
0: Bitte, geh zu meinen Schwestern und Brüdern und sag ihnen, dass ich zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre.
3: Ja, ja, Jesus, ja. Bleib noch ein wenig bei uns.
0: Mach ich.
1: Ich liebe dich.
3: Ich auch und wie? Who spread out the heavens?
4: Who can move the mountains? His same is Jesus. Friend of sinners. Friend of mine.
3: Hast du den ich den habe schon den Herrn sucht. gesehen. Was? Ich habe den Herrn gesehen.
2: Maria, wie kannst du in so einer Situation solche schlechten Witze machen?
3: Oh, das ist kein Witz. Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Er lebt.
5: Das kann nicht sein.
3: Das habe ich am Anfang auch gedacht. Und dann hat er meinen Namen gesagt. Maria, Maria, Brüder. Er hat davon gesprochen, die ganze Zeit. Nach drei Tagen werde ich von den Toten auferstehen. Erinnert ihr euch?
6: Ich nicht.
3: Komm schon. Beweg deine grauen Fischerhirnzellen.
5: Ja, stimmt. Das hat er gesagt? Ja. Nicht nur einmal. Ja. Jesus lebt?
3: Ja. Ja.
5: Jesus lebt?
4: Ja.
2: Jesus lebt? Ja.
3: Jakobus, ja. Jesus lebt. Unfassbar. Er lebt. Ja, ja. Wir haben doch einen <lacht> König für immer.
6: Ja, Ostern ist so eine kraftvolle Story, eigentlich eine Liebesgeschichte von Gott und uns Menschen. Das, was tot ist, wird wieder lebendig. Das, was unmöglich erscheint, macht Gott wieder möglich. Das heißt, in anderen Worten, Gott ist nicht limitiert durch Tod, durch Umstände, durch die Zeit, sondern Gott ist und war und wird immer sein. Jesus hat uns ein, ein Beispiel geliefert an Ostern und ich möchte euch vorlesen, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 21, das steht geschrieben, Denn auch Christus hat für euch gelitten Da hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Also ich frage, was für ein Beispiel hat denn Jesus uns vorgelebt, dem wir nachfolgen sollen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Ostern ist ja ein bisschen Karfreitag, ein bisschen Samstag und dann Sonntag und dann Montag und man feiert das irgendwie. Aber es gibt eine ganz klare Struktur in diesen Tagen drin, wo Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel geliefert und folgt diesem Beispiel. Man sagt, Karfreitag steht für den Tag vom Schmerz. Weil Jesus hat da Schmerzen erlitten, seine besten Freunde haben ihn verraten. Er geht an das Kreuz, Schmerzen ohne Ende. Und kannst dir vorstellen, Gott hat einen Auftrag für dein Leben und es kann plötzlich sein, dass Dinge in dein Leben hineinkommt, dass deine Freundschaft und deine Ehe und deine Gesundheit, plötzlich hast du einen, verstehst du von einer Tatsache und du merkst plötzlich, oh mein Goodness, das ist Schmerz in meinem Leben. Und aus diesem Schmerz entsteht eine Wut, Warum lässt es Gott zu in meinem Leben? Warum lässt es Gott zu im Leben von Jesus selber? Und der Karfreitag steht für Schmerz, für Wut, denn wir alle irgendwo kennen, dass Dinge geschehen, die hat man nicht so geplant und auch nicht gebetet. Dass eine Verheißung von Gott in deinem Leben, eine Zusage Gottes in deinem Leben. Du hast eine Vision in deinem Leben, plötzlich scheint alles in deinem Leben zu zerbrechen. Und dann kommt der Samstag. Und das ist der Tag von der Verwirrung. Weil plötzlich ist Jesus tot. Der Messias, der der Menschen heilt, blinde sehend macht, der der gekommen ist, um ein neues Reich aufzubauen. Und plötzlich sagen die Jünger, wo sind dann die Verheißungen? Wo ist die Zukunft? Und wir alle kennen das in unserem Leben, dass Träume, Visionen, Ziele gestorben sind. Und das verwirrt dich. Und das macht mega Angst, was habe ich für eine Zukunft in meinem Leben? Hey, und dann kommt der Sonntag und das ist der Tag der Freude, weil sie kommen zu diesem Grab und merken plötzlich, die Tücher sind da und das Grab ist leer. Und das ist der Tag der Freude. Ich bin so dankbar, dass das Grab ist nicht leer. Jesus ist von den Toten wieder auferstanden. Das bedeutet, dass der gleiche Gott auch der Gott ist, der in deinem und meinem Leben Dinge wieder lebendig machen kann. Die sind unmöglich. Lass uns so diese drei Tage miteinander anschauen. Ich möchte beginnen beim Tag vom Schmerz. Jesus hat in drei Ebenen Schmerzen. Das fing an in der Seele. Es gibt keinen größeren Schmerzen, als wenn deine besten Freunde vielleicht dich verraten. Wenn in den Momenten, wo du deine Freunde am allerbesten brauchst, wie Petrus und Jakobus, die rannten davon, haben gesagt, wir haben noch nie von diesem Jesus gehört. Und das ist der seelische Schmerz, der wir oft durchlaufen. In den Momenten, wo du deine Freunde am allerbesten brauchst, sind die Schubtiwups einfach weg. Und dann der zweite Schmerz war der physische Schmerz, weil alleine 39 Peitschenschläge von den römischen Peitschen, da waren so Glassplitter, Knochensplitter dran, alleine das hat man eigentlich nicht überlebt. Und da hängt Jesus mit diesem physischen Schmerzen und dann kommt drittens der geistliche Schmerz. Er trägt die Sünden von dir und von mir an diesem Kreuz, weil er war ohne Sünden und er trug die Sünden am Kreuz für dich und mich. Du merkst, in der Seele gibt es Schmerzen, es kann auch sein, physisch, dass du Schmerzen hast, weil deine Sünden und Unvergebenheit zum Beispiel kann auslösen, dass man krank wird. Und dann auch der geistliche Schmerz. Warum lässt es Gott zu in meinem Leben? Zwei Dinge hat Jesus gemacht im Schmerz und ich möchte mit den zwei Dingen meinen Punkt setzen. In deinem Schmerzen beziehe Freunde ein, statt dich zurückzuziehen. Hey, wenn sogar Jesus, der Sohn Gottes, in der Nacht, wo er verraten wurde, Freunde brauchte. Er sagte, Jünger, ich brauche euch. Ich habe so Angst, es ist eine so krasse Last von mir. Und manchmal im Schmerz isoliert man sich dann und man denkt, dass die Freunde doch wissen müssen, was ich brauche. Aber Jesus hat uns ein Beispiel geliefert, wenn du im Schmerzen drin bist, dann lade deine Freunde ein. Dann sag ihnen, ich brauche dich, kämpf mit mir. Es ist für mich too heavy. Sei nicht zu stolz, um deine Freunde einzuladen. Das hat Jesus auch gebraucht. Das Zweite, was Jesus machte, war, er hat dann Schmerzen bei Gott ausgeschüttet. Er hat Gott gesucht im Schmerzen. Der Garten Gethsemane war eigentlich einer der Lieblingsorte von Jesus. Also wenn du in einer Krise drin bist, Bezieh deine Freunde ein und suchte deinen Lieblingsort aus. Und Jesus hat Folgendes gemacht. Er hat zu Gott gesagt, ich möchte nicht diesen Weg gehen. Er hat sein Herzen Gott ausgeschüttet. In deinem Lieblingsort, umgeben von deinen Freunden, schütte dein Herz aus. Bitte Gott, Dinge zu verändern. Und dann sagte Jesus, nicht mein Wille geschehe. Du kennst meinen Willen, du kennst meine Ziele, du kennst meine Pläne, du kennst meine Sehnsucht. Aber ich lasse alles los und ich bin bereit, deinen Weg zu gehen. Der Tag von Schmerz, wo Wut entsteht, kennen wir alle. Good News ist, das ist zum Glück nur der Freitag. Dann kommt der Samstag und ich möchte da Tobi Teichen das Wort übergeben nach ICF München. Tobi, it's your turn.
0: Vielen Dank, Leo. Es ist absolut genial, dass wir verbunden sein können in der Krise, auch durch die Möglichkeit, heute gemeinsam predigen zu können. Und der Tag der Verwirrung ist etwas, was wir, glaube ich, alle kennen. Es sind Momente, wo wir Angst haben, wo wir verwirrt sind. Und für die Jünger war es ein sehr intensiver Moment. Sie hatten erlebt, wie Jesus die Stürme stillt. Sie hatten erlebt, dass er Wunder tun kann, dass er alles kann. Und jetzt ist er am Kreuz gestorben und er ist tot. Es ist noch nicht Ostersonntag und viele Fragen und Zweifel sind bei ihnen im Raum und in ihrem Herzen, weil sie sich fragen, warum ist Gott nicht dort runtergestiegen von dem, von dem Kreuz, was es ist ein Plan und es ist wie in der Corona-Krise. Es sind Momente, wo wir verwirrt sind, wo wir Angst haben, wo wir nicht wissen, wie es aussieht Was wird nach Corona passieren? Wie lange dauert das? Wie werde ich durchkommen? Das ist dieser Oster-Samstag-Moment, ein Moment der Angst, aber auch der Verwirrung, die wir gut nachvollziehen können. Jesus hatte vorher gesagt, dass wenn dieser Moment der Verwirrung passiert, dass seine Jünger vor ihm weglaufen werden. Er sagt in Markus 14, 27, ihr werdet euch auch bald von mir abwenden, denn es steht geschrieben, ich werde der Herde den Hirten nehmen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Und dann die Erfüllung davon heißt dann, entsetzt verließen ihn alle Jünger und flohen. Das heißt, sie hatten in sich einen Reflex, den wir in uns auch haben, dass sie in der Krise, im Schmerz, in der Verwirrung vor Gott weggelaufen sind dramatisch ist, dass wir das auch in uns haben. Vielleicht bist du enttäuscht von Kirche, vielleicht bist du gerade enttäuscht von Gott. Vielleicht fragst du dich, warum greift er nicht ein? Warum stoppt er nicht diese ganze Corona-Sache? Vielleicht bist du betroffen persönlich in deinem Business oder auch körperlich, gesundheitlich und du fragst dich Gott, warum greifst du nicht ein? Und das ist der Moment, wo wir so gut nachvollziehen können, warum der Reflex da ist, vor Gott wegzulaufen. Und die Jünger machen das, was dramatisch ist und wir auch oft wiederholen. Wir rennen in der Krise dann nicht zum Vater hin, sondern von ihm weg. Das wäre so, wie wenn ein Kind sich verletzt und äh, dann vor Gott wegläuft. Ein Freund von mir, der hat... Äh sich verletzt, er hat sich am Bein verletzt, er hatte die gute Hose an, er war an einem Ort, wo er eigentlich nicht hin durfte und er hat sich so geschämt und hatte so Angst, seinen Eltern davon zu erzählen, dass sich entschieden hat, das Ganze zu vertuschen und sein verletztes Bein einfach, zu, einfach zuzudecken und einfach so zu lassen. Deswegen ging über Tage so, er hat es vertuscht, immer wieder hat es geblutet und genässt, bis es sich so entzündet hat, dass er eine Blutvergiftung hatte und seine Mutter mitbekommen hat und total entsetzt gesagt hat, Junge, warum bist du nicht zu uns gekommen? Und er hatte einfach Angst. Das heißt, wir glauben eine Lüge im Verwirrung, in der Angst, dass wir nicht zu Gott gehen können, sondern dass er unser Feind ist. Und das sorgt dafür, dass wir vor ihm weglaufen. Deswegen ist die Frage, was hilft mir in diesen Momenten, jetzt in der Corona-Krise, aber auch sonst, wenn ich enttäuscht bin, wenn ich nicht das Licht am Ende des Tunnels sehe. Das Erste ist, wieder neu zu entdecken, was Gottes Wesen ist. Ich mache dir ein Beispiel aus meinem Leben. Als unser Sohn geboren wurde, hat er sich direkt nach der Geburt leider mit einem Bakterium angesteckt und wurde deswegen auf eine Kinderstation verlegt. Und ich musste immer wieder dort sein, weil meine Frau durch Kaiserschnitt einfach eingeschränkt war und musste den Ärzten assistieren, wenn sie ihm Zugänge gelegt haben, ihn gespritzt haben oder nochmal operieren mussten, etc. Alle möglichen Dinge, die dort passiert sind. Und ich musste ihn festhalten. Ich habe mir gedacht, mein Sohn sieht jetzt, wie ich ihn festhalte. Er spürt das ja auch. Und äh, er muss ja denken, ich bin ein Aggressor. Ich meine, es ist nicht gut dabei, würde ich ihm so gerne erklären, dass äh, es jetzt ein Moment ist, der wird anstrengend, der wird schmerzhaft. Aber ich habe einen Plan, was danach passiert. Genau wie Jesus einen Plan hat, was bei der Auferstehung passiert. Aber ich konnte es nicht erklären. Und im Moment war es mir so, wie wenn Gott sagen würde: Schau, mein Sohn Tobias, so geht es mir mit dir. Es gibt Momente der Verwirrung und der Angst, aber du kannst mir vertrauen. Ich meine es gut mit dir. Du kannst zu mir rennen, anstatt vor mir wegzurennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Versprechen Gottes kennen. Jesus hat das seinen Jüngern zugesagt. Er hat, bevor er gestorben ist, Folgendes gesagt: Ich werde nur für kurze Zeit bei euch sein. Bald nach meinem Weggehen werde ich aber wieder euch wiedersehen. Also er wird kurze Zeit da sein, aber dann wird er sie wiedersehen. Er hat wie Arnold Schwarzenegger gesagt, I'll be back. Er war der erste sozusagen Terminator der Bildersprache. Das heißt, er hat gesagt, ich komme zurück, aber in der Krise vergessen sie die Zusage, es ist wie weggeblasen und so geht es uns auch. In der Krise, in der Angst, in der Verwirrung vergessen wir, was Gott uns schon alles zugesagt hat oder was in der Bibel steht. Über 7000 Verheißungen gibt es. Das heißt, wie komme ich durch den Tag der Verwirrung durch? Indem ich zurückkomme, was ist das Wesen Gottes und indem ich die Versprechen Gottes wieder raushole. Wenn nicht, verpasse ich viel, was er mir eigentlich schenken will. Das ist genauso, als ich in der Schweiz mal unterwegs war mit ein paar Freunden und wir sind essen gegangen und ich habe mir die Speisekarte angeguckt und aus, mir, aus meiner deutschen Perspektive für meine Schweizer Freunde manchmal schwer nachvollziehbar war es recht teuer. Und ich habe mir überlegt, was kann ich mir leisten, habe mir was zusammengestellt, so ein kleines billiges Menü und am Ende sagt einer meiner Freunde, Jungs, wisst ihr was, ich habe letzte Woche Geburtstag gehabt, ich lade euch alle ein. Und ich habe mir danach nur gedacht, hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich mir was anderes bestellt. Und es das heißt, ich wusste nicht, dass die Zusage da steht. Es war mir nicht klar, dass ich eingeladen bin. Das bedeutet, es war dramatisch. Ich habe da ein bisschen deutsch sparsam gegessen, aber hätte viel mehr genießen können. Und so ist mit Gott eben auch. Er hat so viele Zusagen. Deswegen lade ich dich ein, gerade an Ostern, die Bibel vielleicht zum ersten Mal oder neu aufzuschlagen, nach Gottes Wesen zu suchen und seine Versprechen zu entdecken, weil sie helfen dir durchzuhalten im Moment der Dunkelheit und der Verwirrung und so zum Tag der Freude und der Auferstehung zu kommen. Und was es damit auf sich hat, hören wir jetzt wieder aus Zürich.
7: Hey, Freitag, Karfreitag, Tag vom Schmerz, Samstag, Tag von der Verfährung und wie cool, dass es nicht einfach da bleibt, bei diesem Chaos, bei diesem Schmerz, sondern dass wir Ostersonntag erleben können. Ein Tag der Freude. Vielleicht fühlst du dich nicht so, vielleicht äh, spürst du es gerade nicht so, diesen Ostersonntag, diesen Tag der Freude und trotzdem es gibt ihn genauso wie alle anderen Tage. Unsere Familie hat am Freitag etwas Besonderes gemacht. Wir sind um 4 Uhr morgens aufgestanden, als es noch dunkel war und sehr früh. Wir sind rausgegangen, wir haben einen, eine Viertelstunde gelaufen, gewandert in der Dunkelheit und dann morgens um 6 Uhr haben wir eingeschaltet in das Online-Programm. Es hat angefangen, die, es ist angefangen Tag zu werden und ähm, die Sonne. Die Sonne ist aufgegangen und sowas habe ich noch nie so physisch erlebt. Die Dunkelheit zuerst, wenn du eine Stunde lang, einen Viertelstunden lang gehst und es ist einfach dunkel, nur dunkel, du siehst nicht viel. Und auf einmal geht die Sonne auf, auf einmal kommt das Licht und das ist Ostern. Das ist der Tag der Freude. Und ich möchte dir heute mit vier ganz einfachen Punkten, ganz einfachen Schritten erklären, wie du aus diesem Schmerz, aus dieser Verwirrung auch den Tag der Freude erleben kannst. Das Erste ist, Gott ist Liebe. Liebe. Gott ist Liebe, das sehen wir schon in der Schöpfungsgeschichte. Er hat die Menschen geschaffen, damit er diese Liebe, und ich nehme da nochmal dieses Tuch, damit er diese Liebe mit uns Menschen teilen kann. Seine Liebe drückt sich aus in Gnade, sie drückt sich aus in Vergebung und das ist doch genau das, was wir so dringend brauchen. Corona bringt Dinge hervor in unserem Leben, die wir vorher vielleicht noch nicht so bewusst bemerkt haben an uns. Wir brauchen diese Gnade, wir brauchen diese Liebe. Und stell dir vor, heute würde es klingeln an einer Haustüre und da würde jemand stehen, der würde dir ein Geschenk bringen. Und du würdest zum Portemonnaie greifen und sagen, hey komm, ich bezahle dir dieses Geschenk, so lieb, dass du mich besucht hast, ich bezahle das. Geht nicht, würde man doch nicht tun. Diese Liebe von diesem Gott im Himmel, die ist da und zur Verfügung jederzeit. Das Zweite ist, wir haben Sünde. Tja. Das merken wir, das merke ich in diesen Zeiten besonders, wo es herausfordernd ist. Ich verhalte mich nicht so professionell, wie ich sollte. Ich habe Sünde, ich bin nicht perfekt. Und zwar das Problem ist, wie wir hier sehen, das bin ich. Das ist die Liebe von Gott. Und die Sünde, die trennt mich von dieser Liebe von Gott. Aber Gott will nicht aufhören, mich und dich zu lieben. Und deswegen gibt es eine dritte Wahrheit in dem Ganzen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und weißt du, was damit passiert ist? Indem er am Kreuz gestorben ist, hat er den Graben zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott aufgefüllt. Und jetzt kann ich... Diese Liebe empfangen. Jetzt kann ich zu diesem Gott im Himmel gehen. Weißt du, er ist gestorben am Kreuz. Und das symbolisiert das Grabtuch. Und er ist nicht nur gestorben, hat nicht nur für meine Sünden bezahlt, sondern er ist auch auferstanden. In anderen Religionen, da muss man etwas tun, um diese Liebe von Gott zu verdienen. Aber wir können nichts tun. Es ist ein Geschenk das Einzige, was wir tun können, ist dieses Geschenk annehmen. Wenn wir etwas tun, dann tun wir es aus Liebe zu diesem Gott im Himmel, aber nicht, weil wir etwas verdienen können. Weil wir uns diese perfekte Art und Weise, wie Gott ist, können wir uns nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. Und die letzte Wahrheit, ganz einfach, egal wie sie geht, egal ob du noch nie diesen Jesus persönlich in dein Leben eingeladen hast oder ob du es schon lange her mal gemacht hast oder ob du diese lebendige Beziehung lebst, aber irgendetwas ist jetzt einfach dazwischen gekommen. Deine negativen Gedanken, deine Sorgen, irgendetwas trennt dich von diesem Gott. Du kannst dich heute entscheiden, ein Freund von Jesus zu sein. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht einfach für deine Situation. Und ich habe einen Bibelvers mitgebracht, Da steht in Johannes 11, Vers 25 bis 26, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, egal wie deine Umstände aussehen, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Was für eine Zusage. Und am Schluss steht, glaubst du das? Egal wie deine Situation aussieht. Glaubst du das, dass du geliebt bist? Glaubst du das, dass Jesus gekommen ist, um diesen Graben zwischen der Liebe von Gott, zwischen Gott im Himmel und dir und mir auszufüllen. Glaubst du das? Und alles, was es braucht, ist, ja, Jesus, ich weiß zwar nicht wie, es ist vielleicht das erste Mal, dass du sagst, ja, ich beginne es zu glauben. Vielleicht ist deine Situation gerade so krass, und du, fühlst, und du fühlst dich so schuldig mit all dem, was hochkommt. Und trotzdem, das Geschenk ist da. Ich möchte beten. Und währenddem ich bete, kannst du mitbeten. Und dieses Gebet zu deinem persönlichen Gebet machen. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen für deine Liebe. Ich erkenne, dass ich deine Liebe brauche. Ich strecke meine Hand aus nach dir. Bitte vergib mir meine Fehler, meine Sünden, meine unprofessionelle Art. Ich möchte, dass du mein Freund bist. Ich möchte deine Freundin, dein Freund sein. Nimm mich an der Hand, Jesus. Führe mich über diesen Graben. Ich erkenne dass ich die Liebe von Gott brauche mehr als alles andere. Ich möchte ein Leben mit dir leben, Jesus, auch wenn ich noch nicht weiß, wie sich das anfühlt. Du bist größer als mein Versagen. Du bist größer als meine Ungewissheit. Und wenn du mich fragst, glaubst du das, dass du leben wirst, auch wenn du stirbst? Dann sage ich ja, Jesus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vielleicht hast du das Gebet zum ersten Mal mitgebetet, vielleicht auch einfach nochmal neu, vielleicht auch für eine ganz bestimmte Situation in deinem Leben. Vielleicht spürst du gerade ganz viel, vielleicht auch überhaupt nichts. Wir haben jetzt nochmal zwei Worship-Songs, wo ich dich einfach einlade. Dieses Herz einmal mehr, neu oder wieder diesem Gott hinzustrecken und nochmals darauf Antwort zu geben, was du gerade gehört und empfunden hast.